0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, pues ahora llega un momento, llega una, una conferencia que a mí me gusta muchísimo porque es el testimonio. ¿Y, ¿Y por qué considero que es importante el testimonio? Pues porque es cuando eh, los oradores, en este caso yo, te vamos a contar todas aquellas cosas que, que han sido nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras celebraciones, eh, todo aquello que ha sido la trayectoria de nuestro negocio. ¿Con qué fin? ¿Para que simplemente lo escuches? No. Es, yo lo que quiero decirte es, decirte es, mira, a mí me pasó esta situación, si a ti te está pasando, yo la superé, tú puedes superarla. Lo que busco es que te identifiques conmigo, que, que, que busques en lo que yo te cuento ese punto de unión que te ayude a superar tus miedos y a superar tus frustraciones, a superar tu desgana y, y, y bueno, pues que, que te sirva, ojalá que te sirva. Fijaros que una, una de, las, eh, de las situaciones con las que nos vamos a enfrentar, te vas a enfrentar, y yo me enfrento, me sigo enfrentando, lo que pasa que que, que bueno, ya la experiencia hace que, 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 que sea hasta una alegría superar los miedos ¿no? y reconocerlos y decir, decir bueno, este, este miedo lo tengo que superar y lo hago y ya tengo fuerza. Pero al principio, pues, eh, te puede pasar que bueno, tengas un miedo declarado que digas, bueno, a mí me da miedo hablar con las personas. A mí me da miedo vender producto, a mí me da miedo ofrecer el negocio, a mí me da miedo tirarme en paracaídas, qué sé yo. Pero también puede ser que sean miedos que están ocultos y los disfrazamos en otras emociones, como por ejemplo, eh, no me gusta. A mí no me gusta. Yo, por ejemplo, decía, a mí no me gusta hablar con personas. En realidad no es que no me gustara, es que me daba miedo. Entonces, hasta que tú no eres consciente y no asumes que lo que estás teniendo es un miedo... Pues va a ser muy difícil. Claro, o sea, a mí hay mucha gente que me dice, a mí no me gusta vender, no me gusta vender, ¿no? Pero se... no, no me gusta, no me gusta. Y claro, es mucho más fácil decir no lo hago porque no me gusta que no lo hago porque me da miedo. Entonces yo siempre les digo, les digo, imagínate que, mmm, que tú viene alguien y te dice, oye, que quiero comprar un LOC, y tú le dices, no, no, yo no te lo vendo porque a mí no me gusta vender. Y siempre me dicen, no hombre, no. Claro, entonces sí se lo vendo. Digo, ¿y cómo te sientes cuando se lo has vendido? Y digo, Genial. Digo, entonces el problema no es que no te guste vender, es que te da miedo dar ese paso, tomar esa iniciativa de vender el producto. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Aprender a identificar cuáles son los, nuestros miedos y por qué sería interesante que los venciéramos. Yo cuando, cuando nosotros comenzamos el negocio, a Pedro le entusiasmó desde el principio y yo no lo veía tan claro. A mí había algo ahí que no me gustaba, eh, que no me gustaba. <ríe> y, y entonces eh, yo le dije, bueno, como a ti te gusta tanto y tú quieres hacerlo, yo me comprometo a estar contigo, a ir contigo, a ayudarte en lo que pueda, pero yo voy a poner una condición. Y esa condición es que yo nunca, nunca voy a hablar en público. Yo nunca voy a hablar delante de un, de un auditorio, delante de gente, porque a mí eso no me gusta. No me gusta ser el centro de atención, no me gusta que me miren, no me gusta que esté todo el mundo pendiente de mí. Esas cosas no me gustan. Y entonces él me dijo, vale, estupendo, no me importa, como a mí me encanta, no hay ningún problema. Y entonces empezamos a hacer el negocio y así fue. O sea, al principio él siempre hablaba, yo en el, en el uno a uno no tenía problema ninguno, pero, eh, por ejemplo, salir a los reconocimientos, yo para mí eso era impensable, Subir, yo subía al escenario, pero yo no hablaba absolutamente nada. Y así estuve eh, pues prácticamente un año en el negocio. Llegó un momento que me empecé a plantear, dije, bueno, ¿qué ejemplo estoy dando a la gente? Yo estoy, eh, digo que soy líder o siento que soy líder dentro, de, dentro del negocio, tengo un equipo enorme de gente... ¿Y qué ejemplo les estoy dando? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando a las mujeres de mi equipo? Yo tengo que, que, que hacerlo aunque no me guste. O sea, aquí empieza a ser importante el no me gusta por el, la responsabilidad de hacerlo. ¿no? A veces eh, tenemos que sacar lo que es la responsabilidad de lo que debemos hacer y no el tanto me gusta o no me gusta. Y entonces le dije a Pedro, bueno, yo voy, voy a intentarlo, voy, voy a, yo quiero empezar a hablar, quiero romper esta barrera y fijaros que yo os, eh, os he comentado antes que eh, una de las cosas por las que a, a mí me daba tanto respeto era porque no me gustaba ser el centro de atención, porque no me gustaba que me miraran. ¿Y qué ocurría? Que como la gente sabía que yo no hablaba, que a mí me daba tanto miedo pues eso estaba generando una expectativa enorme en la gente para ver cuando hablaba, porque claro, bueno, debían intuir que algún día debía romper esa barrera, y entonces la expectación era mucho mayor, esperando a que yo, a que yo hablara, con lo cual la bola se iba haciendo cada vez más grande, cada vez era más doloroso, cada vez me daba más miedo, y pe pero dije, bueno, ya tiene que ser, pero no lo conseguía, no lo conseguía, se me ponía un nudo aquí ya cuando quería hacerlo, que no me salían las, las palabras, es que no me salían. Yo recuerdo una vez con Luis Costa que me dice, es que a ver cuando te decides que yo tienes que hablar, Luis era muy así, muy... Y yo le dije, Luis, si es que, ¿qué más quisiera yo? Ojalá pudiera hablar. Digo, el problema es que cuando abro la boca y voy a hablar, la, me quedo sin voz, las palabras no me salen. Entonces, ojalá pudiera hacerlo. Y él se reía y yo decía, pero ¿por qué se reirá? No? Que, que, bueno, eh, fue muy duro y, y muy difícil hasta que un día estábamos ya a nivel perla, es decir, teníamos tres patas a nivel de 21%, éramos casi esmeralda, y, y nos invitan a dar un seminario de oradores, y entonces yo digo, madre mía, ¿y ahora qué hago? Tenía dos opciones, o decir, Pedro, vete tú solo, y lo das tú solo, porque yo no hablo, o definitivamente rompo con esto, y, y me lanzo y, y decido hablar, y bueno... En el mes anterior de preparación, yo cada vez que pensaba en el seminario, me sudaban las manos, o sea, era algo, un miedo tan grande, un miedo tan atroz, una inseguridad tan grande, pero bueno, el día del seminario, cuando subimos al escenario, nos presentan Miguel y Pilar, todos orgullosos, y yo, bueno, y, y entonces Pedro estaba a mi lado, empezó a hablar un poquito, y, y entonces yo digo, bueno, ¿qué podría ocurrir aquí?, ¿para, qué? para para no hablar. Y dije, ya está. O sea, la mente es rápida, rápida, rápida. Dije, ya está. Lo que va a ocurrir aquí es que yo me desmayo y entonces, nada, ya, pues, como se ha desmayado, pues ya tengo la excusa perfecta para no hablar. Fijaros hasta qué punto la mente es retorcida. O sea, que yo pensaba que me iba a desmayar y la gente iba a decir, ay, mira, que se ha desmayado, nada, venga, pues nada, Pedro, habla tú. Y que ellas. Es, es completamente absurdo. Menos mal que en ese momento, porque yo empezaba a sentir el mareo para desmayarme. Menos mal que en ese momento digo a Pedro que dice, y aquí os dejo con Ana. Y dije, madre mía. Y bueno, creo que en aquel seminario hablé cinco minutos, tengo la grabación, no he sido capaz de, de, de verla, me da mucha vergüenza. Os tengo que reconocer que me da mucha vergüenza. A lo mejor algún día tengo el valor y siento seguramente me producirá ternura porque, porque es bonito no recordar aquellas cosas, pero lo rompí. Y si, os podéis imaginar la sensación de, 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 de haber vencido, de haber ganado, de triunfo, que bajé diciendo, bueno, ¿cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? ¿Se me quitó el miedo? No, no se me quitó. De hecho, sigo teniendo miedo cada vez te, que tengo que hablar, pero ya tengo las herramientas, tengo la capacidad de vencerlo. Y la gente me dice, anda ya, pero tú cómo vas a tener miedo si tú hablas con una seguridad, cómo vas a estar nerviosa, es imposible. Es que he aprendido a controlarlo. No es que no lo tenga, es que he aprendido a controlarlo y entonces lo dejo como en un rincón atrás y, y, y entonces no, no lo tengo en cuenta. Por eso no se nota. Porque, porque considero que una vez que das ese paso, pues ya es más fácil. Así que reconoce tus miedos y da el paso. Verás, verás lo que ocurre. Es que es una experiencia que vale la pena vivirla. Es decir, he superado esto... Que, que me producía una barrera tan enorme en mi vida y que me, que me paralizaba y me frenaba. Y en el negocio nos pasa con muchos aspectos. Es probable que tengas eh, miedo a lo digital. Ahora que está tan, tan, tan actual, eh, el hacer el negocio de forma digital y las redes sociales y Zoom y los ordenadores, los móviles, todo esto, pues eh, hay mucha gente que le tiene miedo. ¿Que le tiene miedo? Y mucha gente dice, a mí es que no me gusta, a mí es que lo digital, a mí es que a mí es que las redes sociales no me gustan, a mí es que esto de los ordenados, a mí mmm, no me gusta, lo digital no me gusta. Y yo muchas veces digo, no te, ¿no te gusta o será que le tienes miedo? Pierdele el miedo, sé valiente, dale a las teclas a ver qué pasa, ¿qué, pa qué puede pasar? Investiga, ten curiosidad, a ver qué pasa, qué pasa. No, si no sabes algo, pregunta, pero no te frenes ni por el que creas o que realmente no te guste, aunque no te guste de verdad, pues ¿qué más da? Si es tu herramienta de trabajo, ¿te gusta levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar? Tú te planteas, no, hoy no voy a trabajar porque es que no me gusta levantarme tan temprano. Esto no te lo planteas. Bueno, pues si sí, el desarrollo de tu, de tu negocio requiere que desarrolles una serie de habilidades Da igual que te guste o no te guste, da igual que te dé miedo o que, o que no te dé miedo. Es dar ese paso hacia adelante para vencerlo y así conseguir lo que quieras, conseguir tus sueños. Yo con la, todo el tema digital, para mí siempre ha sido un reto, siempre me ha gustado, reconozco que es algo que me gusta y entonces investigo y trabajo en ello y me encanta enseñar a los demás. Hacemos muchas reuniones para enseñar a la gente para que se suelte, para que desarrolle esas habilidades, no a la vez que, que, que lo puedan aplicar a, al desarrollo de su negocio. Eh, nosotros eh, calificamos diamante hace ya muchísimos años y hace, pues mira, fue en el año 92. Y, y la verdad que desde entonces, mmm, bueno, desde entonces no, desde que hacemos el negocio nuestra vida cambió radicalmente, cambió radicalmente, pero claro, una vez que, que te sientes libre, que sientes esa libertad de poder decir mmm, Hago, hago lo que quiero, me levanto a la hora que me apetece, eh, como lo que quiero, viajo donde quiero. Pues la verdad es que la vida cambia y eso está ahí para ti, está ahí para todos. Lo bonito de este proyecto, lo bonito de este negocio es que está para cualquiera que esté dispuesto a poner el trabajo, a hacer el cambio y ahí para adelante a tenerlo claro. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de decisión y de compromiso. Os decía... Que, que una de las cosas que yo había tenido muy clara es que nuestra vida iba a cambiar, que teníamos que cambiar hábitos, que teníamos que hacer, empezar a hacer cosas diferentes. Pues hay que perderle también el miedo a eso, porque muchas veces nos da una pereza tremenda pensar en que vamos a tener que hacer cambios. Pero entonces es, nosotros cambiamos radicalmente nuestra vida a partir del momento que decidimos hacer el negocio, porque fue una decisión. Y cuando tú haces una decisión de verdad... Y haces una afirmación que dices, yo esto lo voy a hacer, este es mi futuro, estos son mis sueños y los voy a conseguir, los voy a lograr. No hay nada que te pare, pero tienes que tomar esa decisión. Y a partir de ahí es compromiso, compromiso, compromiso. Muchas veces hay gente que nos pregunta, ¿y cómo hacéis para manteneros siempre motivados? ¿Cómo hacéis para manteneros siempre con esa buena actitud? ¿Cómo hacéis? ¿Quién os motiva a vosotros? Nadie, nos motivamos nosotros, nos motiva nuestro sueño. Si tú tienes un sueño, claro, no necesitas quien te motive. Es tu sueño el que te va a motivar. Es el pensar que vas a llevar a tus hijos a estudiar a determinado lugar, que les vas a llevar a determinado viaje. Eso es lo que te tiene que motivar y te tiene que mantener en una actitud positiva. Que te dicen que no, pues que te digan que no. No pasa absolutamente nada. ¿Qué importancia tiene eso? Pues ya encontrarás el que te diga que sí. Pero es decisión y compromiso ...ganas de crecer... ...amar al negocio... ...amar tu proyecto... ...y amar a las personas de tu equipo... ...y amar a los que te rodean... ...os quiero mucho.
0: Hola amigos... ...aquí estamos de nuevo... ...aquí estamos de nuevo para compartir... ...para jugar... ...y para identificarnos... ¿no? ...para ver... Qué, qué, ...por qué alguien hace este proyecto... ...hasta un nivel... ...o por qué no lo hace... Eh, ...nosotros... ...ya te dije antes... ...que llevábamos 33 años... ...en este proyecto... Y vivimos de él, o sea, empezamos y a los seis meses yo dejé mi empleo y eh, a los dos años eh, lo dejó Ana y desde entonces somos libres. O sea, llevamos 31 años siendo libres. ¿Qué es la libertad? O sea, ¿para ti qué es la libertad? Para mí la libertad es control. Es control. O sea, yo controlo todo, yo controlo mi tiempo, controlo lo que quiero hacer y todo. Sí me gustaría contarte la trayectoria un poquito, ¿no? ...8 de marzo de 1989... ...bueno, previamente en febrero del 89 del siglo pasado... ...nuestra vecina del cuarto piso, Margarita... ...le ofrece a Ana, le dice que tiene un proyecto... ...y le explica el negocio... ...yo estaba trabajando... ...cuando vuelvo hay una nota de Ana que me dice... ...sube al, al cuarto piso que estoy con Margarita... ...yo subo, Margarita, me lo, vuelve a, me, lo, me lo quiere contar a mí... ...Ana dice, yo no lo oigo una segunda vez... ...y se fue a jugar con los niños de Margarita... Y yo me, me escuché el proyecto y, evidentemente, esto era horrible. Esto era una cosa que no era para nada como... No iba con nosotros. No iba con nosotros y, además, yo... yo primero era norteamericano, con lo cual ya eso era malo. Y, segundo, que nosotros estábamos en una situación diferente. Mira, nuestra situación, éramos dos sueldos, vivíamos los dos solos, eh, teníamos una casita de alquiler, teníamos coche a pagar en tres años, teníamos de todo lo normal, lo que se llama clase media-media, es decir, medio, mediocre, total. Pero teníamos nuestras vacaciones, conocíamos España, habíamos viajado mucho por España, no habíamos salido de España. Y bueno, yo estaba en ese momento en el sindicato, en, en un sindicato de español, trabajando 12 horas diarias. Ana estaba como técnico superior de la funcionaria, empleada del, de, del Estado. Y eh, bueno, eh, estábamos en un, vamos a decir, en un ambiente progresista, de izquierda. Yo estaba en el sindicato de comisiones obreras... Y cuando me explica esto Margarita, yo me, al día siguiente voy al sindicato, hablo con los abogados del sindicato y les pido que investiguen a Amway y que investiguen todo esto que mire si esto es legal, si no es legal. Hablamos con el Ministerio de Trabajo, hablamos con el Ministerio de, de Hacienda, eh, escribí a, a la Embajada de Estados Unidos, hicimos muchas cosas para investigar qué era esto, ¿no? Y bueno, cuando llegaron las respuestas ya, ya lo estábamos haciendo, o sea que porque en aquella época no, era, no había internet, no había nada de esto, era todo por carta, por fax o poco más, ¿no? El 8 de marzo de 1989 Margarita nos llama y nos dice Subid que tengo una pareja que quiero que conozcáis. Subimos a casa de Margarita, había tortilla de patatas, cerveza, eh, tapitas, había de todo. Y un montón de sillas, todo preparado, una pizarra, ahí estaba Miguel y Pilar, Margarita y otra persona. El resto de las sillas vacío. Y te digo esto para que sepas lo que no debes hacer. Y bueno, ahí empezamos, eh, empieza Miguel a hablar, mientras Miguel hablaba eh, había ruido, había jaleo, entraban los niños, Miguel da la trayectoria del asalariado, explica el proyecto y cuando está terminando, ya termina y me dice, Pedro, a ti esto no te gusta, ¿verdad? Digo, no. Y me hizo la pregunta que yo creo que cambió nuestras vidas. Me preguntó, aunque no te guste, ¿por qué lo harías? Aquí me quedo callado un momento para que reflexiones. Aunque no te guste, ¿por qué lo harías? Y claro, yo dije, para estar con Ana, para vivir con Ana... ...y no vivir doce horas o 13 horas diarias con el sindicato... ...yo abría el sindicato y lo cerraba prácticamente... ...y sábados o domingos, daba igual, o sea, ahí estábamos todos los días... ...Ana a veces venía por la tarde, estábamos juntos en el sindicato... ...trabajando, ella también estaba sindicada y a un nivel importante... ...y bueno, ahí se me pusieron los pelos de punta, sinceramente... ...me emocioné y dije, por vivir con Ana... Al día siguiente empezamos el negocio. Esa noche, los dos en la cama, nos quedamos mirando y dijimos, ¿y si esto fuera verdad? Y Ana, Ana dijo, yo sé que esto nos va a cambiar la rutina, esto nos va a cambiar los hábitos. Esto es, y te lo ha dicho Ana antes, esto es para introducir algo en el proyecto, en la vida, en el proyecto de vida. Empezamos el proyecto. Eh, bueno, no encontramos de todo. Yo tenía cinco hermanos, tengo cinco hermanos y mi madre. Mi madre ya no está, pero bueno. Y entonces yo dije: cinco y mi madre, seis diamantes. Efectivamente, los cinco hermanos firmaron la aplicación, firmaron en AMO y mi madre firmó. Y yo dije: ya está hecho, esto, esto ya está, esto ya se acabó. Eh, efectivamente, las cosas no son así de fáciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esos cinco, ninguno ha hecho nada. Mi madre llegó a hacer algo, pero también tampoco lo fue dejando, dejando, dejando. Entonces, eh, es una cuestión de, de, de hacer la lista, de empezar a trabajar. Eh, el primer año creo que hicimos 85.000 kilómetros, una cosa así, ¿no? El primer grupo fuerte nos sale a 1.200 kilómetros, 1.200 kilómetros. Primero había ido Miguel y antes Luis Costa a, a ese grupo de Cataluña, en Barcelona... Y empezó, y ahí se asociaron varios, y Miguel me dijo, Pedro, ahora te toca a ti. Y empezamos a ir a Barcelona. Segundo grupo nos sale muy fuerte en Alicante, y y vuelta casi 1.500 kilómetros. El tercer grupo nos sale en Granada-Almería, también un montón de kilómetros. Y luego abrió Portugal, un montón de kilómetros. Y en aquella época, en aquel momento, el negocio era totalmente rodado. Rodado quiere decir que vamos en coche. El teléfono móvil era tan móvil como la distancia del cable que tuviera el teléfono. O sea, quiero que te ubiques que era otra historia. Eh, o sea, no, no había audios digitales, todo era por cassette eh, Tenemos que ir a, a los sitios. Yo recuerdo que una vez fuimos a Porto, eso está como a mil y pico kilómetros, a dar plan para una persona de España, esto era en Portugal, una persona de España que nos garantizó que iba a haber como 15 o 20 invitados y que ella estaría allí. ...llegamos hasta Porto, no había nadie, ni siquiera ella... ...o sea, ni siquiera ella... ...y digo, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, si, si esto va a ser el negocio, es impresionante, ¿no? Ahora, ese viaje, a la vuelta, nos habíamos oído como ocho o nueve cassettes ...y eso fue lo bueno... ...el sistema de formación, los cassettes no nos gustaban... ...te lo digo sinceramente... ...y era otra cultura, era una cultura que chocaba con la nuestra... ...y es posible que oigas cosas que chocan con la tuya y hablé con Luis o con Miguel, no recuerdo muy bien, o con Pilar, y me dijeron, mira, tú del sistema de formación, de lo que escucha, quédate con lo que te sirva, y lo que no te sirva, fuera. Eh, efectivamente, había cassettes, ten en cuenta que eran cassettes norteamericanos de Estados Unidos, con una cultura muy machista, donde la mujer tenía que apoyar al marido, eh, hablar nada más que de productos, y poco más, y de apoyar al marido, y de productos, y de vestido no, estamos en otra época y nosotros ya estábamos en aquel momento en otra época, eh, eso no iba con nosotros, se hablaba muy mal de la educación tradicional, pero muy mal quiero decir muy mal, de los maestros de los profesores, había cosas que no nos gustaban, pero había cosas, fíjate, hubo un cassette concreto, no te voy a decir cuál, pero un cassette concreto que nos, re, nos repelió no, fue una cosa bastante fea, meses después una persona del grupo que hoy es Esmeralda nos dijo, me encanta ese cassette, ha sido espectacular, el mismo. Con lo cual, está el mensaje, está el mensajero y está el medio. A mí no me llegó, a Ana no le llegó, a esa persona le llegó, le hizo trabajar, le hizo mantenerse, le, hizo, le ayudó a continuar y calificó Esmeralda. Entonces, yo desde entonces no soy quien para juzgar nada las líneas tienen que estar abiertas, la comunicación debe fluir. Y lo que a ti te, no te motiva puede motivar a uno de los tuyos a hacer el negocio y tú tener un 6% de por vida. Así que tengamos cuidado con lo que nos gusta o no nos gusta, lo ha dicho Ana, porque a veces son cosas que tenemos que hacer. Eh, a los seis meses calificamos platino, plata, en aquella época era diferente, y yo dejé el sindicato. ¿Por qué dejé el sindicato? Primero, porque estaba hasta las narices del sindicato. Y segundo, porque ganaba más del doble de lo que ganaba en el sindicato. Ana, como tenía un sueldo bastante más grande, más, mayor que el mío, esperó dos años. Aparte, le encantaba su trabajo. Eso no, no lo dice, pero le encantaba. Ella estuvo dos años para dejar el, el, su trabajo. Eh, a los dos años éramos esmeralda y a los tres años éramos Diamante. Está bien, eso es el resumen. En el camino, en el camino, coches, tres o cuatro coches, miles y miles y cientos de miles de kilómetros, eh, frustraciones, sueños, eh, anhelos, accidentes de tráfico, eh, lo normal, lo normal. Ahora se cae la red y ya está, antes te caías por la carretera. Eh, eso, son diferentes cosas.